0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aleluia! Quando nós estamos aqui falando a respeito dos atributos de Deus, estamos dando continuidade a essa segunda parte, hoje nós vamos aprofundar a respeito da solidão de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que quanto menos as pessoas conhecerem a Deus naquilo que ele é, na essência da sua natureza, nos seus atributos, menos essa pessoa receberá de Deus o que ele tem revelado. Porque Deus é Espírito e só vão compreender aquilo que Deus revelou aqueles que estão em Espírito. Então é muito importante que você fique atento que O meio de se conhecer a Deus é através da sua revelação por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele permitiu ser conhecido. Nós queremos falar muito sobre isso para entrarmos exatamente nos atributos de Deus, porque é provável que muitas pessoas, por falta de conhecerem a Deus naquilo que Ele é em sua natureza, não sabem o certo que Ele quer para as suas vidas, o desejo dEle, os beneplácitos do Senhor, os decretos do Senhor, são todas as formas da maneira como Deus quer exercer influência sobre as suas criaturas e sobre a sua criação. Então é importantíssimo que você conheça Deus. E antes de nós entrarmos nos atributos Relativos a Deus, eu gostaria que você lesse comigo alguns textos da Bíblia. E nós vamos fazer essa leitura primeiro em Êxodo. Êxodo capítulo 15, verso de número 11. Êxodo 15, verso 11. É um texto que aplica a natureza de Deus, os seus atributos. Não fiquem preocupados, aqueles que quiserem apostila, é só me pedir... Pelo WhatsApp que eu mandarei. O meu telefone, depois eu vou colocar aqui. Você pode pedir. Pastor, eu quero essa apostila. E eu vou te mandar, tá? Fique tranquilo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Admirável em louvores. Realizando maravilhas. Esse texto fala quem é como Deus, quem é como Criador que na eternidade já existia. E eu quero que você leia agora comigo Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O livro do Gênesis, 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não há outro Deus além de ti, não há um que possa se comparar a ti e no princípio criou Deus os céus e a terra. Desde então nada existia, nem o firmamento, nem os céus, nem a terra, nem anjos, nem homens, nada existia a não ser a triunidade. Deus é absolutamente Pré-existente, acima de todas as coisas, ele existe e nada depende para a sua subsistência. Ele é Deus independente de qualquer coisa, independente de todo mundo que foi criado. A Bíblia nos diz de eternidade, eternidade, tu és Deus. Imaginem vocês que não foi por um dia, nem por um mês, nem por um ano nem por uma época que Deus já existia, sem existir nada. Eu quero que você pense sobre isso. Não existia céu, não existia terra, não existia anjos, nem universo. Não existia nada a não ser Deus, a não ser o Todo-Poderoso. Deus e o seu poder, amém? Não existia ninguém. Apenas Deus e por muitos e muitos e milhares de anos ele já existia. De eternidade a eternidade tu és Deus. E essas coisas que foram criadas, preste atenção nisso, nada acrescentou em quem é Deus. Todas as coisas que foram criadas não foram criadas porque isso estava trazendo benefício para Deus, estava corroborando a sua existência. Nada disso, pelo contrário, Deus não precisa de nada para existir. É importante que você entenda isso, que muitas vezes as pessoas acham que o nosso louvor, a nossa adoração vai aumentar a glória de Deus. Isso é falta de consciência De quem é Deus? Nada do que venha existir e nem que venha proclamar, nem que venha exaltar o seu nome, vai aumentar nada. Quem é Deus? Deus é acima de todas essas coisas. Essas coisas acontecem para se cumprir o seu decreto. Para se cumprir o seu propósito. Mas nada disso acrescenta Alguma coisa na existência da natureza de Deus. Nada. Porque Deus é acima de todas as coisas. Ele é acima de tudo que possa ser nomeado nos céus e na terra. Deus sempre existiu. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de oxigênio. Deus não precisa de comida. Deus não precisa de nada. Porque... O sistema onde ele vive, ele é a própria força propulsora da manutenção de tudo. Ele é a própria vida. Ele é a própria manutenção de todas as coisas. Eu quero que você entenda bem isso. Tudo que Deus criou, anjos, universos e todos os mundos, nada acrescentar em Deus. Não fique escandalizado que eu vou falar agora, tá? O que eu vou falar agora é teologia. Nem Jesus acrescentou nada em Deus na sua existência e natureza. Jesus simplesmente cumpriu um propósito para alcançar as vidas. E isso não foi em benefício de Deus. Não foi para que Deus pudesse aumentar o seu poder. Isso não acrescentou em nada. Mas ao contrário, isso foi para mostrar... A glória de Deus para os homens. Eu quero que você entenda bem isso, porque se você entender isso, você vai começar a entender quem é Deus. Deus é autossuficiente, Ele é autônomo, Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas. Quais os propósitos de Deus ter criado todas as coisas? Sua soberania. Ele criou porque quis criar e definir. Acabou. Ele não tem que explicar nada, ele não tem que aqui levar isso a nenhum juízo humano. Deus criou porque ele quis compartilhar com suas criaturas o seu poder e a sua glória. Eu quero que você entenda, quando você louva esse Deus, quando você exalta esse Deus, é a sua expressão que mexe com ele. É a sua devoção que mexe com ele. Não é o pelo que você faz, nem o que você acha que as suas orações vão alimentar Deus, que o seu louvor é uma refeição para Deus. Isso é uma tremenda besteira. Isso sim, você exalta Deus na sua vida. Mas no reino da sua existência, ele continua sendo o que ele sempre foi, sempre existiu e sem depender de nada, de homem, de culto, de nada, Ah, de eternidade, eternidade, tu és. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus, Ele, quando criou o mundo, não estava sobre coação. Tem que criar o mundo, tem que criar o mundo, tem que criar. Gente, tira isso da cabeça. Deus não estava sobre coação, Deus não estava sobre obrigação. E Deus não estava sob necessidade de nada. Ele criou porque Ele é soberano. Propósito dEle. Não tinha necessidade de nada. De fazer nada. Fazê-lo foi porque Ele quis mostrar que Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos para que você entenda bastante isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Fala a respeito dessa ação poderosa de Deus. Porque eu... O Senhor não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus de eternidade a eternidade, ele continua sendo o mesmo. E Deus não ganha nada da sua criação. É importante que você entenda isso. Às vezes eu vejo pessoas, né, aí quando eu falo como é importante entender. As pessoas acham que subir ao monte eu estou dando para Deus. Olha tanta ignorância, eu não aguento. Eu não aguento, né. Tem uns que sobem o monte para orar, outros que sobem a escada para pagar promessa. Tem uns que fazem compromisso de levar algumas coisas nas costas. E outros vão se martirizando. Isso é bobagem. O nosso Deus... Não pode ser semelhante a nenhum Deus humano. Nenhuma entidade, nenhuma formação de ideia religiosa. O nosso Deus está acima de qualquer manipulação essa do consumismo religioso. Deus é o Todo-Poderoso. Ninguém pode se comparar com o Senhor. Eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha como Deus vive... Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o que, irmãos? Seu propósito, a sua vontade, o seu querer, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha que coisa linda. Não existe conselhos para Deus... Não existe nenhuma junta consultiva para orientar Deus, para direcionar. Senhor, olha só, eu acho melhor o senhor atender a irmã fulana de tal. Eu acho melhor o senhor olhar para a igreja de Nazareno. Eu acho que, ah não, o senhor olha mais para aquela igreja, aquela outra igreja. Uma palhaçada danada dessa que tem por aí. Deus não precisa de conselheiros. Ele sabe. E tudo que sai dele para seguir o seu propósito, os seus desígnios, a sua vontade, o seu beneplácito. É mistério, é a vontade de Deus. Efésios 1:5 também declara essa soberania de Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Segundo o que? O beneplácito da sua vontade, o querer da sua vontade. Romanos, capítulo 11, verso 34, 35. Eu estou deixando para vocês versículos importantes para o entendimento do que se segue na orientação daquilo que Deus quer. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Não existe conselheiros para Deus. Não existe nada que possa fazer que ele seja recompensado, porque ele não depende de nada disso, ele não depende de ordem de prata, ele não depende de bens. Isso para Deus é nada, isso não existe sobre valores daquele que está acima de toda a eternidade. Então as pessoas às vezes, né, como faziam, pagavam para serem salvos, né? pagavam indulgências e para querer comprar a salvação, achando que Deus estava ganhando alguma coisa. A ignorância bíblica levou as pessoas a uma falta de entendimento que até hoje perdura. As pessoas ainda acham que precisam comprar a salvação. Deus não pede nada de ninguém. E Deus não pode ser submetido a nenhuma obrigação para com as suas criaturas quem foi seu conselheiro, ou quem lhe fez alguma coisa para que Deus ganhasse alguma recompensa, diz o texto. Ninguém pode forçar Deus a nada, porque nada que alguém pudesse fazer, chegaria a nada perante Deus. Entenda isso, em nome de Jesus, às vezes as pessoas vão falar: não, eu vou fazer o meu jejum para Deus, até achando que está dando comida para Deus, né? O próprio Isaías fala assim, olha, o Deus Todo-Poderoso rejeita os vossos jejuns, as vossas orações. Porque a visão religiosa que eles tinham acham que Deus estava necessitado. Alguns pensam assim. Deus não tem obrigação nenhuma com a sua criação Nem com suas criaturas Antes que qualquer coisa existisse Antes que qualquer coisa aparecesse Antes que qualquer coisa pudesse nascer De eternidade a eternidade Deus já subsistia por si só Aí as pessoas falam Não, Deus tem que fazer Deus tem que... eu não tem que fazer nada Se faz é por expressão da sua misericórdia Da sua bondade Olha aí um dos atributos misericórdia bondade quando você começa a entender isso você não falha na sua fé na sua crença você não é abduzido por manifestaçõeszinhas né que acontece aí nesse mundo religioso as pessoas seduzindo as pessoas com falsas revelações encantamentos parece até é uma ação é, de manifestação de macumba gospel, né? Tem gente até que cobra para orar. É, oh meu Deus, pessoal. E tem gente que paga. Então, bem feito, sofra. Não quer conhecer Deus? que quisesse conhecer, estaria aqui. Estaria estudando a palavra de Deus. Gente, Deus é livre. Deus não tem obrigação com ninguém. Se Deus faz alguma coisa, é pelo seu Beneplácito pela sua vontade Pelo seu compromisso Que ele fez com ele mesmo Porque ele nos criou Para sermos herança dele Por meio de Cristo Jesus Amém? Ele nos ouve, ele nos atende Através daquilo que Jesus fez O que Jesus fez não tem nada a ver Para o próprio Jesus Nem a ver para Deus Isso não acrescentou, isso não aumentou Isso não fez nada a não ser revelar a glória da salvação para os pecadores. É, irmãos, eu quero dizer para você que as nações não são nada diante de Deus. Eu quero dizer que nada do que existe que parece poderoso perante Deus não é nada. Isaías, capítulo 40, versículo 15 ao versículo 18, e nós vamos avançando nesse estudo, eu quero que você aprenda bastante. Olha o que, que diz a respeito das poderosas nações e das portentosas ações humanas. Né? Gente, olha como a gente está aprendendo nesses dias que o homem não é nada, que o ser humano não é nada, que nós somos um vaporzinho. Olha o que, que diz. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas com uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa passageira. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Nada pode ser comparado ao Senhor. Nada pode ser similar ao Senhor. Ah, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Eu quero dizer que Deus continua sendo Deus desconhecido para aqueles que não querem buscar verdadeiramente a sua presença, a sua face. Deus é desconhecido para aqueles que não têm interesse em conhecer os seus atributos, a sua natureza. Quando você passa a conhecer Deus por aquilo que Ele é, você sabe muito bem aonde você está e para onde você vai. Aconteceu um caso desse e o cuidado da religiosidade foi tão grande que com medo de falharem, os atenienses colocaram o altar ao Deus desconhecido. Talvez exista um Deus que a gente não conheça. Talvez conheça tantos, mas existe um que é desconhecido. Eu quero dizer que Deus continua sendo desconhecido para os atenienses, como para muitos ainda hoje nos nossos dias, que querem ver Deus de uma maneira como Deus não é. E Deus ainda continua sendo Deus desconhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, capítulo versículo 23, para essas pessoas ignorantes, para essas pessoas que não são estimuladas a conhecer o Deus da Bíblia, fica ainda com esse Deus da encarnação humana, dessa coisa que manifesta um Deus como se fosse até um líder de uma uma tribo, de uma entidade, uma coisa dessa que não tem qualquer gerência de nada. E Deus continua ainda para esse povo como Deus desconhecido. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito. Ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo falou a respeito daqueles deuses que eram deuses conhecidos por eles, que eram deuses da mitologia. E Paulo falou, esse deus que vocês deixaram aqui no altar desconhecido, é o que eu anuncio para vocês. Desconhecido porque vocês não se atentaram, não receberam a verdade desse deus. E às vezes ainda existem em nosso meio pessoas tendo Deus como Deus desconhecido. É uma pena, mas ainda existe. Paulo estava no Areópago e ali ele viu essa imagem ao Deus desconhecido. Deus continua sendo desconhecido para muita gente, para multidões. Não fique chateado que eu vou falar para muitos líderes, infelizmente. Deus desconhecido, mas é esses Deus que eu vos anuncio. Vamos colocar agora alguns dos atributos de Deus que eu quero que vocês avancem. Sendo essa a nossa segunda parte dos atributos de Deus, eu quero avançar, pode adiantar, essa parte da relação de Deus como os atributos incomunicáveis. Deus tem qualidades, Deus tem natureza de ações que só pertence a Ele, não mais ninguém não existe em mais ninguém, só em Deus. E a primeira ação dessa qualidade que é só de Deus é a sua aceidade. A aceidade significa que Deus é autoexistente, como eu falei no início. Ele não necessita de nada, nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a ansiedade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. De eternidade eternidade, tu és Deus. Pode passar o segundo? Eternidade. A eternidade de Deus significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Está aí em Gênesis 21, 33, Salmo 90, 1 e 2. Não se preocupe, eu vou passar para vocês. Ele não tem começo nem fim. Por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega e o fim. Nada, ele é o princípio, ele é o começo e o fim. Ou seja, para ele não existe passado, presente, futuro, pois seu presente... É sempre a própria eternidade. Porque na eternidade, quando a gente fala eternidade, a gente está falando onde Deus existe. Na eternidade não tem um tempo, como tem aqui o dia, tem amanhã, tem a tarde, tem o anoitecer e tem a noite. Para Deus não existe isso. Isso existe para nós que vivemos aqui no Cronos, que é o Deus do tempo que chamava então aqueles que eles consideravam. Mas Cronos é para nós. Deus não vive isso, por isso que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. porque Por isso não existe para Deus essa coisa de passado, presente e futuro, de eternidade eternidade, ele é Deus. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. Então nele há essa natureza tão perfeita e dentro da sua natureza, ele mantém todas as coisas numa unidade. Não há conflitos, como não existe conflito em nós. Né? E hoje você amanheceu bem e amanhã você acorda rabugento, chato, reclamando. Uma vez você acorda cantando os passarinhos, depois você acorda é, murmurando e reclamando. Então não existe perfeição em nós, em Deus. Todas essas atribuições... Elas são perfeitas, não há nenhuma ação de conflito. A doutrina da trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, a sua essência é indivisível. Significa que a natureza de Deus estão nas três pessoas distintas. Nós temos aqui a mesma natureza. Qual a nossa natureza? A nossa natureza é carne, é de sangue. Todos nós somos aqui da mesma natureza, mas somos diferentes, né? Tem gente que não come giló, eu como giló. Tem gente que guarda azeite, eu não posso comer azeite. Então, não existe o quê? Perfeição em nós, porque nós não temos unidade no pensamento e nem no gosto, nem no prazer. Em Deus não existe essa desinformação, esse desencontro. Pode passar... Quatro, imutabilidade. Nós até lemos aqui o versículo de Deus não muda. Significa que Deus não muda, jamais. A gente tem muitas dificuldades na tradução que foi feita é, do latim para o português. Muitas palavras, quando foram transcritas, elas sofreram alterações. Né? Como é, diz lá é, em Gênesis capítulo 6, que Deus... Ele se arrependeu de ter feito homem. Então, isso aí foi para o João Ferreira de Almeida. Foi o padre que fez essa tradução. Mas, no original, não é isso. Deus fez mudança de planos. Então, não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento é um ato quando alguém comete alguma coisa errada. Então, há uma ação... De comoção que a pessoa reconhece que errou. Em Deus não há essa imperfeição. então Mas vamos encontrar passagens bíblicas com a sua, a sua transliteração errada? Vamos encontrar. Vamos, infelizmente, vamos encontrar. Por isso que quando a pessoa vai fazer é, teologia, ela estuda justamente... Essas defesas, que se chama apologética, a defesa do Evangelho, ela estuda justamente essas falhas que existem na transliteração da Bíblia. Ou seja, a imutabilidade. Tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração e ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Amém? Diga amém! Amém. Deus não muda o que ele prometeu Ele vai cumprir. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as escrituras pareçam sugerir é apenas figura de linguagem, que eu disse, para que nós humanos possamos compreender de forma mais didática, com a forma mais fácil de compreensão, né, o relacionamento dele conosco. Pode passar? Infinitude, outro atributo só pertence a Deus Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação O tempo e espaço não podem limitá-lo 1 dos Reis 8, 27, Atos capítulo 17, 24 a 28 Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus Que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através dos atributos como a onipresença, onisciência, onipotência e a eternidade. Com certeza está, porque nelas existem a ação que é de um ser soberano, um Deus que pode estar em todos os lugares que tem ciência de todas as coisas quando elas ainda não foram reveladas. Então, essa é uma parte da infinitude de Deus. Onipresença. Muito bom, né? A gente saber que Deus, ele está conosco em todos os lugares, em todos os lugares. Gente, eu quero quebrar aqui uma coisa que uma regra que as pessoas colocam, né? Ah, que Deus só está lá naquela igreja, Deus só está lá no monte, Deus só está... Deus, é... ah, eu não aguento. É, e tem gente que fala, né? como surgiu, não estou, eu estou explicando a vocês, estou ensinando a vocês como que se ressuscitasse lugar do centro religioso onde Deus se manifestou para o povo de Israel, agora é no templo de Salomão. Deus só está lá no templo de Salomão. Entendeu? É uma ignorância em relação àqueles que acham que em região ou em qualquer parte de um prédio Deus está mais presente do que... Deus está presente em todos os lugares! Pelo amor de Deus! Não me venha mais com essa conversa! Deus é onipresente! Não existe lugar único, exclusivo que Deus esteja... Deus está em todos os lugares. O único lugar que Ele não está é no inferno, mas a sua justiça está. Jesus mesmo falou, onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Em todos os cantos, nos cinco continentes. Onde estiver, no meio das tribos, em qualquer lugar, falando em línguas diferentes, povos diferentes, ele está ali. Saiba mais o que é a onipresença de Deus, o Salmo 139. Onipotência. Significa que Deus possui todo o poder. Todo o poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Às vezes eu fico observando os homens, né? Gente... Como as pessoas se transformam quando recebem algum cargo ou quando consegue granjear algum nível de status, é, de conhecimento, de dinheiro. Como essas pessoas se sentem, né? Tem gente que humilha a família, né? Tem gente que, porque tem mais um pouquinho, humilha a família e, e é arrogante, pisa... Mas... Ser humano não é nada. Você vê que a pessoa é enterrada num dia e passa uma semana que daqui a pouquinho já esqueceram dela. Só quem sofre é a família. E passa. É o que diz lá em Mateus, né? Se não fala a memória, 24, 35, diz passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passam. Porque o restante, gente, passa. Pastor passa, padre passa, homem passa, mulher passa, cargo passa, dinheiro passa... E a pessoa vem nu e volta nu, o único que permanece com poder é ele, o Deus Todo-Poderoso. Se puder fazer, faça mesmo, faça com amor, faça sabendo o seguinte, que você aqui vai passar, faça com amor. Infelizmente, os valores foram trocados. As pessoas acham que ter o poder de Deus é humilhar e picar pisando nos outros, isso é Coisa inerente Deus, quando Deus fala que Ele é soberano, que nada pode impedir o seu agir. A gente fala aqui todo dia, agindo Deus é justamente a sua onipotência. Sua onipotência. Aí está, Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. 2 Coríntios 6,18, Apocalipse 1, 8. Saiba mais o que é a onipotência de Deus. Pode passar. Onisciência, a coisa mais linda que tem, a onisciência, essa coisa que nós não podemos fugir, mesmo calados, Deus sabe o que está na nossa interioridade. A palavra não chegou à minha boca e tu já sabes, Senhor, todas as coisas. Essa é a grande verdade. Aí a gente fica, sabe, pensando em se preocupar com o que eu tenho que ser detetive de alguém? Eu tenho que ser detetive da minha membresia? E pastor que fica, fica bisbilhotando na vida de membros? Eu tenho que ensinar isso. Assim, onde você for, Deus sabe, Deus te conhece, Deus está vendo, Deus enxerga, Deus Ele tem a sua ótica sobre todo o universo. A minha função não é de fofocar a vida dos membros, né? ficar cutucando. Não! E nem ser tutor de ninguém. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus para você e dizer o seguinte. Saiba que Deus conhece todas as coisas. Conhece, Ele sabe, Ele conhece. A gente não pode brincar com isso, com a unicência de Deus, porque existem coisas dentro de nós que nós achamos que Deus não sabe. né? São pecados secretos. São atitudes de omissão, você deveria fazer e não fez, deveria ajudar e não ajudou. Você cometeu um erro, ninguém viu, mas Deus está vendo, né? Você foi lá, mexeu na coisa de alguém, tirou um documento, mexeu, sei lá, fez alguma coisa que desagradou a Deus. Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que Deus não sabe? Você pensa que Deus vai deixar passar isso sem lhe trazer nenhum dano a você ou a qualquer pessoa ou a mim? Não tem como fugir da onisciência de Deus. O seu conhecimento, o seu olhar é pescrutador. Eles já fizeram isso com a imagem de um super-herói, que é o Superman, que tem olhos, que enxerga coisas que ninguém pode enxergar. Olha de raio-x. Eu quero dizer que Deus vê todas as coisas nitidamente. Não tem como fugir. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Que é triste ver gente sofrendo. Porque não estão sendo oprimidos pelos demônios, não. Não tem capeta nisso, não. Estão sendo oprimidos por suas próprias mentes. Falta de libertação do espírito humano. Porque as pessoas acham que é só o diabo que causa problema. O diabo é o causador principal dos problemas. Mas o ser humano também segue o seu destino e a sua vontade de não obedecer a Deus. E segue porque quer. Então a mente humana, o espírito humano, ele fica oprimido. Oprimido por isso que eu falei para vocês de coisas erradas, de sentimentos que deveria fazer. Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, o que a Bíblia diz? Eu estou o quê? Pecando. Tiago fala sobre isso. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Tiago está falando justamente sobre aquilo que o espírito humano, espírito humano é avarento, espírito humano é arrogante, o espírito humano, ele torna-se ambicioso, porque quando o ser humano começa a ter esse espírito, ele é carnal, ele é irreverente diante de Deus. Ele é omisso, ele quebra compromisso. Mas aí que está o espírito humano. Não estou falando de demônio não, nem de espírito santo. Estou falando de espírito humano. O espírito humano fica oprimido. Tem muita gente doente aí que não é demônio não, gente. É o espírito humano que ainda não alcançou libertação. Libertação. Ah, pastor, não é demônio não? Eu digo, irmãos, que isso dá abertura para um bocado de coisa. Se uma pessoa que tem perturbação, que tem um espírito humano oprimido, ela é mais propensa a ser atacada pelo diabo. Claro que é, porque já está mesmo fazendo aquilo que é errado. Ah, pastor, isso aí pode também levar a caso de ação, de doenças. Claro que pode. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. Por isso que há no meio de vós não muitos... Que estão doentes, não pouco que estão doentes, perdão, não pouco que estão doentes, mas muitos doentes. Paulo diz isso assim: por causa de quê? Por causa justamente desse espírito oprimido. Pode passar soberania, gente. Soberania, diga comigo: soberania é para acordar. Tem gente dormindo, significa que Deus controla todas as coisas. Né? Pois Ele é o próprio, Ele próprio é soberano, supremo, sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Inclusive, na quinta-feira passada eu falei sobre isso. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Apesar de Deus ser soberano, Deus não interfere na ação livre que o homem recebeu como poder, que é o livre-arbítrio, poder exercido por consciência do homem entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, o fato de Deus ser soberano não significa que Deus está corroborando com alguém que faz besteira, faz coisa errada, é problema da pessoa, tá? Está dizendo justamente isso ali, a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Filipenses 2. Eita, meu Deus, vamos parar por aqui e esse deixa para quinta-feira que vem. Amém? Você está feliz? Você gostou? Eu espero que você tenha gostado. Não pode falar que não gostou. Gente, Deus abençoe vocês. Nós estamos num campo de sabedoria, de conhecimento bíblico, é importante. Ó, oh, Laís, tem como botar meu telefone aí? Tem, é, é 21 98 7636 Pastor, eu quero essa apostila toda, eu vou mandar para você. É mais fácil você me pedir? Porque aí eu mando para você. É mais fácil o grupo grande aqui me buscar, do que eu buscar vocês, que eu não vou conseguir alcançar todos. E vocês podem ler em casa tudo isso que eu falei. E tem mais uma coisa. Pastor, eu gostaria de ouvir o áudio. Gente, tem só em áudio. Porque às vezes você não quer ficar, né? não tem tempo, mas você pode ficar escutando. Está cozinhando, tá arrumando a casa, está trabalhando, né? está dando aquela moral dentro de casa e está ouvindo. Não precisa ficar vendo. Então, tem vídeo e tem áudio. Eu posso mandar para vocês em áudio. Eu assisto muito em áudio, porque eu estou fazendo outras coisas. Então eu posso ouvir e continuo no meu trabalho. Se vocês quiserem, eu posso mandar da semana passada e dessa semana para você, para você ir acompanhando junto com a apostila, porque nem tudo que eu falo aqui está na apostila, tá? É, esse aí, ó. Esse é o meu número. Anota aí, bate uma foto aí. Aí, pastor, me manda a apostila da soberania de Deus e os áudios. Eu vou mandar para você. Tá aí, ó, 986577636. É importante que você acompanhe também na sua casa e você possa até fazer grupinhos, né? Ou ter alguém para poder te ajudar a entender mais. Porque nem sempre a gente entende tudo aqui no culto. Então é bom que você tenha alguém, né? Pede apoio aí aos pastores, aos dirigentes do culto. Com certeza será a bênção do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês. E eu acho que você não convidou ninguém, né? Esqueceu, né? Nós fizemos um voto de trazer uma pessoa. É, mas eu quero ainda continuar nessa campanha. Traga alguém para estar quinta-feira conosco para estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. A chuva, né? A chuva, o povo é de açúcar. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Sabe, te dê uma noite de paz. Se você está com algum problema, se você está sofrendo alguma coisa, eu quero que você receba o alento de Deus. Todos nós, irmãos, temos necessidade. Eu não sei nem se fica difícil, né? Mas tem uma música, é, Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras. Como eu ouvi essa canção essa semana, gente? Às vezes eu ouvi assim, a música umas dez vezes seguidas. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter esse apoio de Deus. E o espiritual vai falar com o teu espírito, mano. E eu comecei fazendo esse estudo e essa canção na minha cabeça. Porque quando você fala a respeito de Deus, é muita coisa que você começa a entender por que Deus nos amou, por que Deus nos criou, por que nós estamos aqui. Qual é a minha importância de existir? Tudo tem um propósito. Você não está aqui por estar, você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Deus tem um plano na tua vida. Às vezes a gente está com sofrimento, né? É uma dor, uma angústia, é um momento que a gente está vivendo e Deus sempre usa uma pessoa, Deus sempre usa uma palavra, Deus sempre usa um louvor, Deus sempre usa uma mensagem, seja cantada, Deus sempre usa, Deus sempre fala com o seu povo. Fique atento a isso, até nos sofrimentos, gente, porque a gente pensa que o sofrimento não faz parte da vida, faz parte da vida de fé porque a fé não anula o sofrimento, mas Deus estará contigo na sua luta. Tá? Eu profetizo a bênção do Senhor, busque o conhecimento e não deixe de estudar em casa. Estude em casa, tá? procure ajuda aí. Tem os pastores abençoados aqui na igreja que sempre estão nos ajudando. Então peça ajuda a esses pastores, E não fique com dúvida. Gente, se alguém tiver dúvida, pode trazer na próxima quinta-feira. Não fique com dúvida não. Pastor, eu não entendi nada que o senhor falou sobre isso. Não tem problema. Nós vamos voltar aqui o assunto e vamos tentar esclarecer. Porque o nosso dever, irmãos, não é que ninguém saia da igreja, do culto, com dúvida. Anote a sua dúvida e nós estaremos ajudando para que você cresça na fé, no amor e na esperança. Tá bom? Deus abençoe.
1: Porque até aqui. Por
0: isso. Senhor. Por isso estamos Se Deus é por nós, será nós. Posso todas as coisas. E operando Deus E a vitória é nossa A vitória é nossa Eu e a minha casa servimos ao Senhor Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze E os de terra Dar-te os tesouros escondidos para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém. Glória a Deus.